0: Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. La institución de la Eucaristía, según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 22 a 25. Y dice, esta es mi sangre de la alianza. No, hemos estado hablando estos días de la alianza. Vamos a continuar hablando hoy de la alianza con Abraham. Y ayer hablábamos de la alianza del arcoiris, la alianza con toda la humanidad. ¿eh? Con toda la humanidad. Pues esta alianza, la de la Eucaristía, es una alianza mayor. Porque ya no es el arco iris, ya es la propia sangre de Cristo. Ya no son los hombres ofreciendo la sangre de los corderos a Dios, ¿no? Es Dios ofreciendo su propia sangre a los hombres. ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba de que Dios está? Esa, la cruz, lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Cuál es la prueba de que el Señor está en la barca, en medio de la tribulación? Esa, esa, ¿eh? la sangre que ha derramado, la sangre que ha derramado por cada uno de nosotros. ¿No? Dice en otro lugar el Evangelio, los hombres piden un signo, esperan un signo, pero ya se les ha dado un signo, ya se nos ha dado un signo, ya se nos ha dado un signo en este tiempo, ¿no? Eh, pues que es la sangre, es la muerte de Jesús, es la crucifixión ¿vale? por cada uno de nosotros. ¿no? Bueno, pues qué bien, pues, pues vamos a... Vamos a... Eh, Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a, a ver hoy la historia de Abraham, que está en Génesis, en el capítulo número 12. Vamos a dar luz. ¿sí? Y la vamos a ver con el catecismo, ¿vale? Con el catecismo como, pues como cada día, ¿vale? Con nuestro catecismo. El 12, la historia de Abraham. Génesis 12. Génesis 12, tenéis la historia de Abraham. Vamos a ver. En el catecismo vamos a continuar leyendo los, los puntos. Estamos en el número 59. ¿eh? 59. ¿Cómo va avanzando esto? Eh? Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, nos queda mucho hasta los 2000 y pico. que habíamos dicho que nunca me acuerdo cuántos puntos tiene el catecismo. Exactamente, siempre me, se me olvida. 2865 puntos. Bueno, pues punto 59. Punto 59. Dios elige a Abraham. Vamos a verlo. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra y de su patria y de su casa, de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta historia de, de Abraham, que es una preciosidad, una preciosidad, ¿vale? Y que tiene mucho que ver con nosotros. Estas historias, aunque sean antiguas, son palabra de Dios. Y hablan de nosotros, hablan de nuestra vida. Eh, que Abraham también eres tú. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ver. Abraham, lo primero, es que no se llama Abraham al principio. Se llama Abraham. Abraham, ¿vale? Abraham. A-B-R-A-N, ¿no? Abraham. Luego Dios le cambia el nombre, ¿vale? Pues... Pues como sucede, ¿eh? sucede en algunas ocasiones en la Escritura que Dios, cuando manda una misión, cambia el nombre, da un nombre nuevo. El nombre es lo que habla de ti, ¿no? Cuando tú te presentas dices tu nombre, ¿vale? Dices tu nombre. Tu nombre de pila se llama de pila porque es el que te han puesto en la pila, bautismal, es el nombre de bautismo. Eh, incluso si te bautizas de adulto, eh, te puedes poner un nombre nuevo. También en la confirmación podemos recibir un nombre nuevo, el nombre es lo que habla de ti, lo que te constituye. Los nombres tienen un significado, ¿vale? A lo mejor nunca habéis pensado el significado de vuestro nombre. Podéis, eh, os animo a buscar la historia del santo, el santo que hay detrás, ¿vale? Eh, de, pues de vuestro nombre, ¿vale? Que os, os animo, pues me llamo Sara, pues, pues la historia de Sara. O me llamo Francisco, pues, pues búscate la historia de San Francisco de Asís o de... O de San Francisco Javier. Eso ayuda mucho. El nombre dice mucho de ti. Dice muchísimo de ti. ¿Vale? Y es lo que mejor habla de nosotros. ¿Vale? Pues Abraham tiene un nombre. Eh, eh, primero Abraham. Y Dios le va a dar el nombre nuevo. Le va a cambiar el nombre para decir de él. ¿Vale? Para decir de él. Dice, le dice Yahvé a Abraham. Vete de tu tierra de tu patria y de la casa de tu padre. Le saca primero de, de su tierra, es decir, su tierra. La tierra es el lugar donde tenemos raíces, todos, ¿no? La tierra es el lugar donde pues, nos sabemos mover, ¿vale? ¿Qué difícil es? Pues mira, yo ahora estoy aquí pues pues como un pez en el agua, de moro, ¿vale? Eh, pero imagínate que me tengo que ir ahora a China, a otra cultura, a otra, pues, pues, pues sería duro. Aquí estoy arraigado, ¿vale? Aquí tengo mis hábitos, ¿vale? aquí manejo mi idioma, manejo mi lengua, aquí conozco a la gente, aquí no soy un extraño para ellos, no me llaman extraño, ¿vale? Bueno, pues, eh, por eso es tan, tan difícil, ¿no?, el drama de la inmigración. Pues, él no se va porque diga un día, ¡ah, me voy a ir!, ¿no?, sino que él, él dice, dice, eh, le dice Dios, perdón, le dice Dios, no se le ocurra, él vete de tu tierra, de tu patria, la patria es... Bueno, la tierra en extensión, ¿vale? Yo dentro de Valdemoro, pues estamos en España, ¿vale? Hablamos el lenguaje común, tenemos costumbres parecidas, ¿vale? La patria es la suma de las tierras, ¿vale? Es la suma de las tierras. Y de la casa de tu padre, dice, la casa de tu padre, ¿qué es la casa de su padre? Pues mira, la casa, de, es la casa que han habitado sus padres ese hogar, es lo más íntimo, ¿no? Se ve cuando alguien te quiere cuando es capaz de abrirte su casa. Cuando te abre su casa es que te valora. Cuando abrimos la casa a alguien es porque le valoramos, es porque le queremos, ¿vale? Es porque queremos abrir la intimidad, ¿no? Cuando tú le abres tu casa a un hermano es porque eh, no hay secretos, ¿no? No tienes secretos para él, sino que pues que allí donde vives, allí en tu, en tu desastre o en tu pobreza o en tu maravilloso orden, allí donde vivas, ¿no? pues todo eso se lo abres, ¿no? La casa es como abrir el corazón, abrir la casa, ¿no? abrir la intimidad, ¿vale? Pues dice, vete de la casa de tu padre, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor también de su abuelo, bisabuelo, ¿no? Es el hogar, pues, que le vio crecer, es el hogar que... que pues donde, donde toda la intimidad, todos los recuerdos de la familia, pues están y quedan, ¿no? Son lugares, estos lugares, nuestros hogares, ¿no? Nunca te ha pasado que a lo mejor vuelves a la casa donde al jardín donde jugabas cuando eras pequeño, a lo mejor vuelves a, pues a, a la casa de tus abuelos o a, y, y dices, qué nostalgia, qué buenos recuerdos, qué maravilla, qué, qué, qué bien, qué... Pues, pues sí, pues sí, claro. Y es por eso, ¿no? Esa nostalgia, ese te retrotraes a la infancia, en realidad es porque, porque tu vida, tu vida también está ahí, ¿eh? porque Dios pues, pues te ha amado allí, y tu familia te ha querido allí, ¿no? Entonces le dice, ¿no? siendo Abraham bastante anciano además, muy mayor, porque cuando eres joven y te vas de tu casa, pues hombre, es más fácil, ¿no? Que si te tienes que ir del lugar en el que llevas viviendo toda la vida, ¿no? ¿A qué le costaría más irse de su casa? ¿A un joven de 18 años o a un abuelo que lleva 80 años? ¿no? Pues vete, vete, renuncia, muere a ti mismo. Lo primero que pide Dios a Abraham es eso, ponerse en marcha, ponerse en camino, algo que cuesta, ¿vale? De tu tierra, de tu patria y de la casa. Pero no le dice a oscuras, a ciegas, no, a ver dónde acabas, no. Dios le da un destino a la tierra que yo te mostraré, ¿eh? a una casa nueva, a un hogar nuevo, a una patria nueva en la que yo voy contigo porque yo te lo voy a mostrar. Es decir, que Dios va sobre seguro. Cuando tú sigues a Dios, puedes tener miedos, dudas, dificultades, pero Él no se equivoca, Él sabe dónde vas. Y se trata de ir tirando esos miedos, dificultades que hay en la vida. ¿Por qué? Porque nos apegamos a las cosas, nos apegamos a nuestras cosas, nos apegamos a lo seguro. Pero tú cuando sigas a Dios no vas a nada, ¿no? Dios sabe a dónde vas. Dios sabe a dónde vas, no tengas miedo, no tengas miedo. Lo que decía ayer el Papa en la, eh, de Cristo en la barca, no tengáis miedo, que yo estoy aquí, que yo sé a dónde vamos. ¿eh? Pues eso dice Dios, qué miedo vais a tener si yo sé a dónde vamos. Y le hace una promesa, de ti haré una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. ¿eh? Se, lo, se lo cambiará y lo hará más grande, ¿vale? Engrandeceré tu nombre. Y sé tú una bendición. Es decir, y tú haz grande a otros. Sé una bendición para los demás. Eh, esto es una maravilla. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿eh? Absolutamente todos. A tu descendencia he de dar esta tierra. ¿Vale? Y bueno, esta es la historia. Abraham es llamado a ponerse en camino, a salir también de sí mismo. Es llamado a morir. Esta es la misión. Cuando Dios llama, ¿eh? Dios también nos llama a salir de nosotros mismos. Dios llama a salir de nuestras comodidades. ¿no? Y es que el, el verdadero sentido de, pues de la felicidad que da Dios está en la entrega. Y no puede haber entrega si vives para ti, si vives continuamente pensando en ti, sino que... Eh, tiene que ver, ¿vale? Y necesitas salir de ti mismo. Salir de ti mismo. ¿Vale? Salir de ti. Romper, ¿no? Dios te pide algo. Dios te pide algo que te da miedo, que exige renuncia. No tengas miedo. Si es de Dios, no tengas ningún miedo. Ten valor. Ten valor. ¿Vale? Bueno, dice aquí también el, esta historia de Abraham, por ejemplo, en, en Génesis... Eh, Génesis 17, 5, ¿vale? Lo cita aquí también. Eh, el cambio de nombre. Ya no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque te he constituido padre de muchos pueblos. Te haré fecundo te de sobremanera. Te convertiré en pueblo. Reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos. Y también con tu descendencia de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. ¿Sí? El nombre de Abraham cambia, ¿eh? cambia, de Abraham cambia a Abraham, ¿vale? Abraham. Ese nombre nuevo quiere decir lo que Dios va a hacer en él: ser padre de muchos pueblos, ¿eh? ser padre de lo que luego será el pueblo de Israel y el pueblo de Israel, ¿no? Luego será el pueblo cristiano. ¿eh? Entonces Abraham es nuestro padre en la fe, ¿vale? Nuestro padre en la fe. De ahí saldrán, dicen, reyes, pueblos, y haré una alianza eterna. La alianza eterna que hará será Jesucristo. Será Jesucristo. Esa alianza será para siempre, como hemos leído. Sangre de la nueva alianza, ¿eh? que no nos ha salido este texto en la Biblia hoy, por casualidad, al principio rezando. ¿eh? Veis que, que, pues que las cosas no pasan por casualidad. vale y, y mientras tanto, mientras tanto Abraham vale pues va a recibir una prueba a recibir un signo, un signo muy claro. ¿Cómo voy a ser padre de muchos pueblos? Pero si soy mayor y mi mujer es mayor, si mi mujer es estéril ya, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo vaya a ser padre de muchos <ríe> si, si no puedo ni tener un hijo? Y Dios le va a dar un hijo, ¿no? Él ha salido eh, pues, junto con, con su mujer Sara, con su sobrino Lot, de su, de su, de su tierra, Van, se convierten en nómadas, ¿vale? Van pues, pues abasteciéndose en los pozos y un día está en su tienda, ¿sí? está en su tienda y recibe la visita de tres hombres misteriosos, Abraham. lo cual es algo extraño, ¿sí? es algo extraño porque pues no hay muchos hombres por allí, no hay muchos visitantes por allí. ¿sí? Y resulta que, que estos visitantes, estos visitantes misteriosos, ¿vale? Pues eh, traen esa promesa de Dios, Abraham va a matar un cabrito para ellos, les va a coger, les va a dar de beber, les va a dar de comer. Y al final, al final eh, esos hombres ¿no? pues hacen esta promesa de Dios, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo, ¿no? vas a tener un hijo, lo cual produce risa, produce risa en Sara. ¿no? Abraham pues, puede ver que esto viene de parte de Dios, que esto es un signo de Dios, un signo de que él se ha fiado de Dios y Dios va a cumplir su promesa. Él se ha fiado de Dios, él será el padre de muchos, y mientras tanto, ¿vale?, esa descendencia comienza con que su mujer ¿eh? quedará embarazada, y queda embarazada. Y Sara va a tener un hijo, va a tener un hijo, que se va a llamar Isaac, que significa que Dios ría, que Dios ría, ¿eh? por esa risa que causó, ¿no?, ¿Eh? y también, pues, es una imagen, ¿no?, de, de la alegría, ¿no?, en medio de la esterilidad, ¿eh?, y en medio de la dificultad, y cuando nos cerramos a nosotros mismos, y cuando nos hacemos la hormigonera y nuestros embolondros todo el día vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Pues la alegría llega de la forma que menos te esperas. La promesa de Dios se cumple en la, en la, en la, en la forma que menos te, te esperas. Ten cuidado a cerrarte a la tristeza, ten cuidado a cerrarte a, al yo, ten cuidado a cerrarte a Dios, porque te perderás muchos signos que Él te da, ¿eh? Muchos signos que son un recordatorio del gran signo, que es el signo de la cruz y de la resurrección y que es el signo de la alianza. ¿eh? Esto sucede cuando nos cerramos. ¿no? Dice el Papa Francisco, y que le cito tanto, que en la tristeza, a veces nos gusta regodearnos en la tristeza porque nos sentimos protagonistas. ¿no? Pero que ese no es el camino, sentirnos nosotros protagonistas, ni siquiera en la tristeza, ¿no? sino estar abiertos a los signos de Dios, ¿vale? discernimiento, para ver qué viene de Dios en cada momento, ¿no? Bueno, pues esta es la, la historia de, de Abraham, ¿vale? Que un día, ¿no? Pues de Dios recibe también otra palabra, ¿no? Ve el cielo y Dios le dice que su descendencia será mayor que las estrellas del cielo, mayor que la arena de la playa, ¿vale? Mayor que la arena de las playas. Por eso esta palabra se cumple en Jesús cuando, cuando dice, ¿no? Eh, ese mandato a la evangelización, hice hacer discípulos míos en todos los pueblos, en todos los pueblos, ¿eh? los hijos de Dios, la descendencia de Abraham, bautizándolos igual que hacía Juan, ¿no? igual que, que, que perdón, como mandó Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de un Dios que es trino, que es relación de personas, ¿eh? un solo Dios, tres personas, que es amor, bautizándolos en el amor. ¿Os habéis dado cuenta cuando hacemos.? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Muchas veces lo hacemos muy rápido. O si estamos a lo mejor comiendo en un restaurante, que no nos vean. ¿eh? ¿Sabéis lo que significa eso? Poner todo nuestro ser bajo el manto de Dios. Bajo el manto de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿eh? Por eso los sacramentales tienen tanta importancia. Bendecimos la mesa, bendecimos los objetos. Por eso os animo mucho a los padres a bendecir a los niños cuando rezáis por ellos. ¿eh? Los padres les podéis bendecir, los catequistas podéis bendecir a vuestros catecúmenos. Lo de bendecir no es solamente una cosa que hacemos los curas, ¿vale? Es una cosa para vosotros, para las familias. Bueno, pues... Pues Dios, ¿eh? cuando hace esta promesa, dice, en ti serán benditas todas las naciones. A través de ti, a través de Abraham, yo bendigo a todas las naciones de la Tierra, a todas las naciones de la Tierra. Es una preciosidad. Entonces, Abraham es elegido con una misión, ser padre de todos los pueblos y que todos los pueblos pues, puedan ser benditos y recibe un signo para ver que eso es cierto y él mismo ¿eh? va a recibir un hijo, va a recibir un hijo, lo cual pues no es mucha noticia que unos padres tengan un hijo, pero siendo la mujer estéril y ellos siendo ancianos, es un milagro de Dios. Continuamos, vamos a leer el punto número 70, 70, me enrollo con la verdad, ¿eh? El pueblo, no 70, no 60, sí 60. 60. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, al pueblo de la elección. Llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Este pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Bueno, muy bien. Cita aquí eh, Romanos 11, 28, ¿vale? Que os lo quería leer. Romanos es, es la primera de las, de las cartas de San Pablo, ¿vale? Que aparecen después de los Hechos de los Apóstoles y dice Romanos 11, 28, es precisamente esta, esta cita del Catecismo, ¿vale? En cuanto al evangelio. A ver, espérame. Sí. En cuanto al evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados, en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables, ¿vale? Está hablando de los perseguidores, ¿no? Dice que son enemigos porque persiguen, pero, pero son amados. Son amados y también esos son elegidos, ¿no? Todos los pueblos son elegidos, ¿vale? Son elegidos, son eh, quieren ser amados por Dios todos los pueblos, ¿no? Eh, Dios quiere que, que puedan recibir pues esta revelación, esta revelación que es que Dios es amor, que Dios acoge a todos como hijos, ¿no? En la Iglesia, ¿no? pues pues dice, dice el catecismo, fijaos, habla de Abraham este punto y habla también de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los patriarcas, ¿no? ¿Un patriarca, un patriarca quién es? Pues es como el, el gran padre de la familia, el gran, Pues los patriarcas son los primeros padres. Y además, ¿vale? Además de... Pues de, de Abraham, ¿vale? Los siguientes patriarcas van a ser su descendencia. Primeramente, primeramente Isaac, ¿vale? Isaac. Isaac, que va a ser su hijo. Isaac va a tener dos hijos, ¿vale? Va a tener dos hijos, ¿eh? Con Rebeca, Jacob y Esaú. Esaú es el mayor, Esaú es el primogénito. Esaú es el que va pues, a heredar ¿no? A heredar esta, esta, de este, esta primogenitura, ¿vale? Va a ser el, es el, el heredero, el primero, ¿no? el primogénito. El primogénito en, en, en el pueblo de Israel después, ¿no? Eh, lo veremos, ¿no? Pues como en la ley tiene más importancia, hereda más, ¿vale? Y ya en este tiempo, ¿no? pues la primogenitura, la herencia es importante. ¿vale? Pero, eh, pues va a ser muy listo Jacob, va a ser muy listo y le va a quitar la primogenitura. Ha ¿no? cambiado un plato de lentejas, ¿no? En un momento en que, esto es un episodio bastante, bastante curioso, ¿no? En un momento en que Saúl tiene hambre, Jacob está cocinando lentejas, le dice, oye, dame esas lentejas, y te doy si me das la primogenitura. Y dice, bueno, pues vale. Y después es curioso cómo como Jacob, como que se pone una piel para hacer que tiene como barba y para que Isaac, su padre que está ciego, ¿vale? Pues le dé le dé la, la herencia, la primogenitura, ¿no? Bueno, pues pues esta va siendo la, la historia de, de los patriarcas esta es la historia de, de Jacob de, de Saúl, ¿vale? Después pues, pues continuará continuará la historia en el Génesis vendrá la historia de la historia de José que es, pues, y de sus hermanos, que es también pues, preciosa en, en Egipto, ¿vale? Y al final el Génesis termina con la historia de la muerte de Jacob. ¿vale? Todo Génesis, entonces, es una historia de, los, eh, de estos patriarcas. La historia de Abraham y su descendencia, ¿vale? A partir del 12 hasta el capítulo 50, ¿vale? Génesis 11 es la historia... Eh, pues primitiva, es la historia de la creación, es la historia del Arca de Noé es la historia de, de Babel. Y después ya viene pues esta historia del inicio del pueblo. Os animo también pues si, si leéis la escritura ¿eh? o si la veis, es muy hermoso leer Génesis de Corrido, el libro del Génesis de Corrido y ver toda esta historia es una, es una preciosidad ¿eh? y yo en algún momento os animo a que la leáis de Corrido. Ya después empezará el Éxodo, que ya hablaremos del libro del Éxodo, que ya es la historia de, de Moisés, ¿vale? Bueno, pues el pueblo nacido de Abraham, ¿eh? Y de la promesa hecha a los patriarcas, ¿vale? Eh, esa historia que empieza en Abraham, que continúa en Isaac, que continúa después en Jacob, que continuará después con, con Moisés, bueno, que, que, que continúa antes con José, eh, que continuará después con Moisés, ¿vale? Esa promesa de Dios, eh, sois mi pueblo, sois mi pueblo, y haré una alianza eterna, ¿vale? Eh, pues va pasando de padres a hijos. Va pasando de padres a hijos. Va pasando de padres a hijos. Es una preciosidad, ¿vale? Es una preciosidad. Eh, y, y los padres eh, dan a los hijos, ¿vale? Dan a los hijos esa promesa recibida, que son un pueblo, ¿vale? Y los hijos la reciben. Y los hijos cuando crecen la van dando, ¿no? Eh, y están esperando una alianza definitiva, pero mientras tanto, ¿no? Pues ya ha habido esta primera alianza con Abraham, ¿no? A lo largo de toda la Escritura, de todo el Antiguo Testamento, va habiendo distintas alianzas que Dios va haciendo y continuamente aparece en los profetas la promesa de una alianza que será para siempre, de un Mesías que salvará al pueblo, de una alianza que se extenderá a todas las naciones y a todos los pueblos, como hemos visto que... Pues que pide el apóstol San Pablo hacer en, en la carta a los romanos, o que piden continuamente los apóstoles hacer, ¿no? Esa es Cristo. Mientras tanto, esta fe, la fe de, de lo que será el pueblo de Israel, va pasando de padres a hijos. También nosotros podemos aprender mucho de esto, y es que la fe, la fe es para pasarla ¿eh? de los padres a los hijos. ¿eh? Es para irla dando. Si de verdad nos creemos que la fe es tan buena, que la fe salva, que Dios salva, si de verdad no podemos vivir sin Dios, la fe es para recibirla y darla. ¿no? Darla a través del amor, a través de la enseñanza, a través del ejemplo. ¿no? Los padres a los hijos. ¿no? no me gusta eso de, bueno, que él elija. no eh, Eso demuestra que no nos creemos verdaderamente. ¿no? Que la fe salva. No nos creemos que por pues, la fe nos salva. ¿Cuánto está ayudando la fe? ¿Y a cuántas personas está salvando la fe estos días? no Esas palabras ¿no? de que no morimos, no morimos, que la muerte ha sido vencida. ¿Cuánta gente está salvando estos días? no si de verdad pensamos que la fe es tan buena, pues la damos, la enseñamos, ¿no? la regalamos, la celebramos en familia, no, la oramos juntos, la rezamos, no, la inculcamos, no, procuramos que sea así, rezamos por el que está débil, por el que no. ¿no? Pues igual que, que los padres dan a los hijos el alimento, que dan el vestido, que no le decimos, bueno, que él elija, como que él elija vestirse o comer cuando sea mayor, ¿no? Es que la fe es vital, la fe es vital, es vital para la propia vida, ¿eh? la fe es vital, y la fe es vital enseñársela a los hijos, porque no podemos, aunque yo sé que a los padres, pues, que todo padre se desvive por sus hijos, no que todo padre haría lo que fuera, no y se quitaría de lo que fuese por sus hijos, ¿no? hay un punto que no podemos quitar la cruz, y por eso, ¿eh? por eso, eh, lo mejor que podemos hacer no para ayudar a los hijos en la cruz es enseñarles la fe y darles la fe y para hacerles madurar en las cruces de la vida que van viniendo y cuando uno es joven se piensa que, que lo puede todo es dar la fe, es dar la fe pasar la fe, ¿no? pues igual que hacía el pueblo de Israel el pueblo cristiano, ¿no? de padres a hijos, hemos recibido un tesoro que es la fe del cual somos depositarios se nos ha regalado se nos ha concedido, pues por eso pasarlo, por eso es tan importante rezar en familia por eso es tan importante las celebraciones juntos por eso es tan importante bendecir a los hijos, por eso es tan importante que la primera iglesia es la iglesia doméstica, ¿no? No pensar que, bueno, ya irán a la iglesia y en la iglesia les, les enseñarán, ¿no? La iglesia son los templos, pero como vemos estos días, la iglesia no son simplemente los templos. La iglesia es más, la iglesia son los cristianos y la primera iglesia es la casa y la primera iglesia es la familia, el primer lugar, porque la fe para aprenderla hay que vivirla y para vivirla necesitamos persona, necesitamos comunidad. Y la primera comunidad, las primeras personas con quien podemos vivir la fe, es nuestra propia familia. Es nuestra propia familia. La iglesia doméstica, ¿no? Que también vive, que también celebra, que vive la alegría y que también, pues, pues vive junto a la cruz. Que la iglesia soy yo. Muy bien. De colores. ¿Vale? Bueno. Pues punto número 61. Vamos a leer el punto número 61. Qué bonito. Los patriarcas, de los cuales ya hemos hablado, los profetas... Y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Y es verdad. ¿eh? Nosotros también ¿eh? hablamos de San Abraham y San David y San, San Isaac. Y, pues, han sido elegidos de Dios. ¿eh? Hombres con sus pecados, que también narra la Escritura, con su necesidad de conversión, ¿eh? con su lucha por ser justos, vale han sido venerados como santos. ¿no? Los patriarcas... Y también los profetas, ¿vale? Los profetas, ¿qué son los profetas? También iremos hablando de ellos, ¿vale? Pues los profetas son también hombres elegidos por Dios para llevar una palabra de Dios al pueblo, ¿vale? No todo iluminado que se le ocurría algo era un profeta. ¿Mm? Había falsos profetas e Israel sabía cómo reconocer a los falsos profetas por su modo de vida, por sus palabras, ¿no? No podían ser sus palabras incongruentes a lo que Dios ya había revelado, ¿Vale? Ni podía ser su estilo de vida contrario, contrario a la fe revelada por Dios, ¿vale? Eso sí, sus palabras a veces son molestas y ningún profeta es bien acogido en su tierra, dice Jesús, ¿verdad? <ríe> pues esto es verdad, porque los profetas son como el agua oxigenada a las heridas. Curan pero escuecen. ¿eh? Pues estos profetas han sido y son venerados como santos, ¿no? En las distintas tradiciones litúrgicas de la Iglesia. ¿Cuáles son esas tradiciones litúrgicas? Pues hay otros modos de celebrar la liturgia. Nosotros... La mayoría de los que estáis aquí celebraremos la liturgia romana, ¿vale? La liturgia romana, pero hay iglesias orientales ¿eh? que están en, en comunión con, con Roma, estamos en comunión, la comunión católica. Hay otras que no, iglesias ortodoxas, pero que tienen sacramentos válidos y que hay que rezar mucho por la unidad, que celebran liturgias y veneran a los mismos santos, ¿no? Que nosotros, eh, pues en el primer milenio, y también a los santos del Antiguo Testamento. Y, y celebra la Eucaristía válida, pero con otras oraciones, con otros signos, con otras formas, ¿eh? otras vestiduras, otros... Pero pero con el pan, con el vino y con la consagración. Y es una preciosidad. Las liturgias son muy ricas y muy ricas de estudiar, ¿no? Las, las liturgias, ¿no? Y ver que celebramos, pues, lo mismo, al único Dios, ¿no? Hecho hombre, ¿no? Jesucristo. También, pues, pues estos, eh, estos profetas y patriarcas, ¿no? Eh, nosotros celebramos, ¿no? el, el sábado santo, el día del descenso a los infiernos, el día que Jesús está muerto en el sepulcro, que no hay Dios en la tierra, ¿vale? No hay Dios en la tierra hasta la resurrección. Él está en el Seol, en los infiernos, que es algo distinto a cuando hablamos del infierno. El Seol, ¿no? en el que, pues, pues nuestro padre Abraham, ¿no? y los justos del Antiguo Testamento están esperando a ese Mesías, ¿no?, y también para ellos, ¿no?, la muerte que no pudieron vencer ha sido vencida, ¿no? Y las puertas del cielo abiertas. Bueno, pues esta es la historia de la promesa de Abraham que después de morir, después de morir, quedó en espera. Porque también Abraham, tampoco Abraham era el Mesías, el Salvador, quedaba en espera del único Salvador, Jesús, ¿no? Que en su descenso al Seol también abrió para él, ¿no? Y también murió en la cruz por él. Y es que Cristo, igual que no murió en la cruz solo por los que estaban ahí, ni por nosotros que estamos dos mil años después, también murió en la cruz por los que estaban antes que él, antes que él, ¿no? Así que bueno, pues nada, esta es la historia, aquí lo dejamos hoy, mañana vamos a hablar de, de la historia del pueblo de Israel, de algunas características breves del pueblo de Israel, vamos a empezar hablando de Moisés y un poquito más de algunos otros justos y elegidos de Dios en este pueblo.